0: In dieser Episode geht es weiter mit der zweiten Folge der Sommerserie Sell Like the Wolf, die Sales-Methodologie von Jordan Belfort's Wolf of Wall Street und wie du diese im B2B-Sales einsetzen kannst. Herzlich willkommen bei Episode 99 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst beim ersten Teil der Sommerserie Sell Like the Wolf in Anlehnung an Jordan Belforts Straight Line Verkaufspsychologie und System. Uh, welches man vielleicht auch aus dem Film der Wolf of Wall Street kennt. Uh, diese Serie ist also, wie ich schon letztes, letztes Mal erklärt habe, ja eine, ein Versuch von mir, wirklich das Beste dieser Straight Line, das Beste aus diesem System, was Jordan Belfort nutzt, im Wolf of Wall Street nutzbar zu machen für den B2B-Sale. Ja, die Straight Line und Jordan, Jordan Belfort und Wolf of Wall Street, das ist B2C-Business, das ist Telefonverkauf an Privatleute. Aber wie ich schon in meiner letzten Episode gesagt habe, in der ersten Folge dieser Serie, habe ich gesagt, dass Mastery und wirkliche Mastery in jedem Bereich bedeutet, dass du dir aus allen Bereichen die besten Dinge rausnimmst und für deinen Kontext anwendbar machst. Das heißt, auch wenn es auf den ersten Blick scheinen mag, B2C Sales, Straight Line, Wolf of Wall Street, Jordan Belfort mag ich nicht, mag stimmen, hör mir trotzdem zu, gib mir eine Chance, hör dir das an und du wirst sehen, dass es sehr viele Nuggets gibt, sehr viele Dinge, die du dir aus dieser Straight Line für den komplexen B2B-IT-Software-Verkauf abschauen kannst. Denn die grundlegenden Mechanismen vom Vertrieb haben sich nicht verändert, weil Menschen haben sich nicht verändert. Die grundlegende Psychologie, wie Menschen beeinflusst werden, wie sie Entscheidungen treffen, ist gleich im B2C als auch im B2B. Deswegen kannst du dir aus jedem Bereich Dinge abschauen und für dich anwendbar machen und so kommst du zur wahren Mastery. Deswegen, wenn du erst diese Woche einschaltest, geh auf jeden Fall zurück und höre den ersten Teil an, denn die einzelnen Teile bauen aufeinander auf. Deswegen nochmal zurückgehen, ersten Teil anhören und dann bei Folge 2 hier weitermachen. Und ganz kurz in eigener Sache, ich habe es schon letztes Mal erwähnt, ich habe wöchentlich zwischen 200 und 400 Hörer. Wahnsinn. ja. Aber ich habe nur 25 Bewertungen oder der Deal-Podcast hat nur 25 Bewertungen auf Apple Podcasts. Wie kann das sein? Also ich würde dich bitten, falls dir irgendeine Episode, ein Podcast gefallen hat, falls er dir geholfen hat, falls du dir daraus hast Dinge mitnehmen können und in deinem eigenen Arbeitsalltag, Verkaufsalltag hast anwenden können, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Äh, hinterlassen wir eine Bewertung auf Spotify, abonniere mich, denn so kannst du den Podcast am meisten unterstützen. Ich verdiene damit kein Geld, ich habe keine bezahlten Kooperationen. Meine Mission ist es, dass ich möglichst viele Menschen mit diesem Podcast erreichen kann und du hilfst mir dabei, diesen Podcast sichtbarer zu machen, wenn er dir also, also gefällt. Dann gehst du jetzt am besten in die Apple Podcasts App. Dort kannst du mir eine Bewertung hinterlassen. Wenn du auf Spotify hörst, kannst du auch bei Spotify eine Bewertung oder Sternchen hinterlassen und natürlich freue ich mich über jede Nachricht von dir, ähm, wie so viele von euch mir ja regelmäßig auf LinkedIn schreiben, teilweise haben wir sogar WhatsApp-Nummern ausgetauscht, also soweit gerne auch, also ich unterhalte mich mit jedem von euch auch gerne individuell, falls ihr Themen habt, die ihr besprechen wollt. Heute also der zweite Teil von der Straight Line von Sell Like The Wolf, im ersten Teil letzte Woche. Habe ich kurz erklärt, okay, was ist die Straight Line ungefähr? Was ist dieses System? Wie kann man das anwenden? Und wir haben über die drei Tens gesprochen, also die drei Kriterien, die erfüllt sein müssen laut der Straight Line, damit ein Kunde auch tatsächlich sich für einen Kauf mit dir oder eine Zusammenarbeit mit dir entscheidet. Die drei Tens, also die drei Zehns, weil. Jeder dieser drei Kriterien muss auf einer Skala von 1 bis 10 auf 10 bestätigt sein, damit es wirklich auch zu einer Zusammenarbeit kommen kann, sind Punkt 1, der Kunde muss dein Produkt mögen, von deinem Produkt überzeugt sein, verstehen, dass du sein Problem lösen kannst. Punkt 2, er muss dich mögen, dir vertrauen können, mit dir auf einer Beziehungsebene ja, connecten können. Und Punkt 3, er muss dein Unternehmen mögen. Er muss dein Unternehmen mögen. Die Straight Line äh, ist natürlich auch als Buch erschienen. Äh, das Buch dazu kannst du das selbst durchlesen, äh, nennt sich The Way of the Wolf. Und in seinem Buch Way of the Wolf beschreibt Jordan Belfort, wie er vor seiner versammelten Mannschaft an Salesleuten äh, steht und, und fragt, warum die Verkaufszahlen stagnieren. Es war so eine Situation, wo die Firma, seine Aktien, ja, sein Aktienbroker erst ganz neu gegründet worden ist und die Verkaufszahlen waren einfach nicht gut. Und einer nach dem anderen, dieser, dieser Verkäufer aus dem Verkäuferteam, äh, fangen jetzt an zu behaupten, dass es die Einwände sind. Es sind zu viele Einwände, die es gibt und deswegen können sie nichts verkaufen. Die Kunden kaufen nicht, weil sie so viele Einwände haben. Es gibt tausende verschiedene Einwände, schreibt er in seinem Buch, dass dies, dass dies seine ähm, seine Verkäufer oder sein Verkaufsteam sagt und Sean Belfort bittet dann diese Einwände aufzuzählen und schreibt diese vor den Augen des Teams auf einen Flipchart auf. Das heißt er steht vor ihnen hinter ihm ein Flipchart, er fragt sie okay also sagt mir jetzt welche Einwände es sind. Er sagt es sind 1000 Einwände lassen wir sie doch alle mal auf dieses Flipchart aufschreiben und schreibt jetzt alle Einwände die jetzt von den Kunden kommen auf das Flipchart auf und nachdem alle Verkäufer ihre Einwände aufgezählt haben, sind dann von diesen 1.000 plötzlich nur noch 14 Einwände übrig geblieben. Das heißt, es sind eigentlich nur maximal 14 Einwände, von denen Jordan Bell sagt, dass es eigentlich ja, Wiederholungen von 6, 7 verschiedenen Einwänden sind. Mehr als 6, 7 verschiedenen Einwände gibt es nicht. Ja. Kein Geld, keine Zeit, muss es besprechen, kein richtiges Timing, rufen Sie mich später an, keine Ressourcen. Du kennst alle möglichen Einwände. In seinen Augen sind Einwände aber nur Nebelgranaten der Kunden und in anderen Worten sagen dann Kunden, wenn sie einen Einwand dir geben, dass sie eben nicht genügend Überzeugung haben, nicht genügend Sicherheit haben in dein Produkt, in den Verkäufer und in das Unternehmen. Das heißt, ein Einwand ist nichts anderes, als eine charmante Art und Weise auszuweichen, dir nicht sagen zu müssen, hey, ich vertraue nicht, dass dein Produkt mein Problem löst ich vertraue dir nicht und ich vertraue dem Unternehmen nicht. Wer will das schon sagen? Deswegen kommen wir mit Einwänden und sagen dann keine Zeit, keine Geld. Ja, lassen Sie uns das auf später verschieben, vertagen, nächstes Quartal ist dann vielleicht mehr Zeit. Du kennst all diese Einwände. Mit anderen Worten, der Kunde sagt dir lieber so oberflächliche Einwände, bevor er dir ehrlich in die Augen schaut und dir sagt, was Sache ist, dass du ihm unsympathisch bist oder das Produkt, die Lösung oder die Firma ihm unsympathisch ist. Mit dieser Einsicht Macht es also in den Augen des Wolfs, wie ich ihn jetzt so liebevoll nenne, keinen Sinn Einwände zu beantworten, weil du beantwortest ja eigentlich nur diese Nebelgranaten. Du beantwortest ja Einwände, die dir ja vorgeschoben sind, sondern was du machen musst, du gehst entlang dieser Straight Line, dieser geraden Linie, wobei diese gerade Linie eben diesen ja, Verkaufsprozess darstellen soll, zurück und arbeitest nochmal an der Überzeugung des Kunden, Emotional und logisch, in diesen drei Kriterien, ich mag dein Produkt, ich mag dich und ich mag das Unternehmen, das heißt, du musst an diesen drei Tents arbeiten, du gehst zurück entlang der Straight Line und erhöhst das Sicherheit und Vertrauen des Kunden in diese drei Kriterien. Jetzt, was ist denn jetzt genau diese Straight Line und was meine ich jetzt mit Zurückgehen? Du wirst verstehen, was ich sage, ich weiß das jetzt sehr viel, du wirst verstehen, was ich sage, wenn du weiterhörst und wenn du auch dann nächste Woche und übernächste Woche einschaltest, dann werde ich auch dieses Zurückgehen, was auch Looping heißt in der Straight Line, genauer erklären. Aber die Straight Line, wie der Name schon sagt, ist eine, stell dir eine gerade horizontale Linie vor und die linke Seite markiert den Beginn, des Verkaufsprozesses, also der Opportunity, ja, der Stage und die rechte Seite steht für den Abschluss. Das heißt am Anfang der Linie ganz links, dieser Linie hast du das erste Gespräch und auf der rechten Seite hast du den Abschluss, die Zusammenarbeit, die Unterschrift, den Deal. Ja. Und das passiert ja jetzt sehr selten. Also es passiert sehr selten, dass der Kunde zu ja allem ja und amen sagt und du wirklich auf dieser geraden Linie bleibst. Diese gerade Linie würde den perfekten Sale repräsentieren, den perfekten Sale, wenn der Kunde sagt: Ja, ich mag das Produkt, ich verstehe, wie es mein Problem löst, ich finde Sie sympathisch, Ihr Unternehmen passt. Lassen Sie uns starten. Das passiert sehr selten. Du weißt und wir wissen, dass du immer Einwände bekommst, dass es immer so ja Curveballs gibt Hindernisse, Probleme, die es zu überwinden gibt und deswegen ist diese Straight Line nie eine gerade Linie, sondern der Kunde wandert entweder nach oben oder nach unten von dieser Straight Line eben ab, ja, er driftet weg und deine Aufgabe ist es, ihn wieder auf diese Straight Line zurückzubringen. Also kurz zusammengefasst, die Straight Line ist eine gerade Linie, links der Anfang des, des Gesprächs oder des, des Verkaufsgesprächs, am Ende steht der Abschluss ja, und die gerade Linie ist der perfekte Verkauf, der perfekte Sale, die perfekte Opportunity, wo du quasi nur noch äh, das, ja, wie soll ich sagen, ähm, den Vertrag entgegennimmst oder die Unterschrift entgegennimmst ohne irgendwelche Einwände. Und in der Realität ist es so, dass der Kunde eben nach oben und unten abdriftet und du möchtest ihn wieder zurück auf diese Straight Line bringen. Und die Straight Line beschreibt jetzt Techniken, die Straight Line beschreibt jetzt Wege, wie du den Kunden zurück auf diese Straight Line. Line bekommst. Und das bedeutet in Jordan Belforts Worten in control. Du möchtest in control of the sale sein. Denn in den meisten Fällen äh, haben eben Kunden Einwände, in den meisten Fällen sind Kunden unsicher, weil es so viel Angebot gibt. Äh, wenn du jetzt eine CRM-Lösung verkaufst von Salesforce, von Oracle, von SAP, ja, du hast so viele Konkurrenten, du hast Pipedrive, du hast Self-Service-Systeme, es gibt Unsicherheit, es gibt auch Ängste. Es gibt Ängste der Kunden, dass sie vielleicht über den Tisch gezogen werden. Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen mit anderen Lieferanten gemacht. Und diese Einwände, diese Unsicherheiten, diese Ängste bringen den Kunden weg von dieser Straight Line, weg von diesem Sales-Prozess nach oben und nach unten. Die Kunden driften ab ja, und du verlierst die Kontrolle. Und du möchtest die Kontrolle wiederbekommen, indem du zurück auf die Straight Line kommst. Und ja, das sind eben die Situationen, in denen es diese kleinen Stolpersteine gibt, der Mehrwert noch nicht ganz klar ist, der Return on Investment nicht transparent oder es vielleicht einfach zu viele Stakeholder im Entscheidungsprozess gibt, die hineinreden und andere Meinung sind. Und dies ist auch okay, solange sich der Prozess noch innerhalb von einem Korridor befindet. Das heißt, du möchtest nicht, du kannst nicht immer genau auf dieser Linie bleiben. Es wird immer wieder so rauf und runter gehen, aber in einem gewissen Korridor. Du willst in der Nähe dieser Linie bleiben, möglichst nah an dieser Linie. Die Aufgabe von dir als Account Manager, Account Executive, als Seller ist es, den Kunden mit diesen Techniken innerhalb dieses Korridors oder auf dieser Straight Line zu halten. Das so habe ich mich wiederholt, aber das war wichtig zu verstehen, was die Grundidee dieser Straight Line ist. Falls ich mich jetzt also zwei, dreimal wiederholt habe, dann, äh, dann bitte verzeih mir das. Es ist wichtig, dass du verstehst, was tatsächlich hinter dieser Straight Line steckt. Jetzt, solange deine Opportunity exakt auf dieser Straight Line ist, hast du 100% Kontrolle über den Sale und der Kunde 100% Vertrauen in dich. Und du führst das Gespräch, jeder Satz, den du sagst, ist perfekt. Ja. Äh, jeder Satz, den du sagst, hat die Intention, dass der Kunde Sicherheit und Vertrauen in dich und in das Produkt bekommt. Und du schiebst den Kunden und diesen, diese Opportunity weiter Richtung Abschluss. Entlang äh, dieser Linie. Ja. Und entlang dieser Linie, entlang der Straight Line, hast du zwei Aufgaben. Essentiell. Deswegen finde ich es eigentlich so schön, so simpel zusammengefasst, weil ich glaube, das spiegelt auch den komplexen B2B-Sale wieder. Entlang der Straight Line hast du, neben natürlich, dass du den Kunden auf dieser Linie hältst, zwei Aufgaben: die Situation des Kunden zu verstehen, also eine Discovery zu machen, die sich immer wiederholt, die immer weitergeht, weil du immer mehr Informationen benötigst. Das heißt, Discovery, Situation verstehen. Und die zweite Aufgabe ist es, Vertrauen und Sicherheit aufzubauen. Wenn du, äh, wenn du NLP kennst oder Kommunikationswissenschaften, dann heißt es auch Rapport. Rapport bedeutet, du bist auf einer Wellenlänge mit dem Kunden. Okay, Du möchtest auf einer Wellenlänge mit dem Kunden sein, das bedeutet, ihr vertraut euch gegenseitig. Es gibt eine Sicherheit, eine gute Beziehung. Und es gibt vier Punkte, welche du als Seller über die Situation des Kunden sammeln möchtest. Es gibt vier Dinge, die du herausfinden möchtest in einem Salesprozess, in einem B2B-Salesprozess. Punkt 1, was ist das exakte Problem des Kunden? Was ist das exakte Problem des Kunden? Weil wenn es kein Problem gibt, dann musst du gar nicht erst weitermachen. Ohne Problem gibt es keine Lösung, gibt es keinen Mehrwert, gibt es keinen Grund für den Kunden, etwas zu verändern und mit dir zusammenzuarbeiten, etwas zu kaufen. Das, äh, und du willst auch wissen, was die Ursache des Problems ist. Wie ist das Problem entstanden und wie wirkt sich das Problem auf das Business aus? Okay? Also Das erste ist Problem verstehen, Ursache des Problems verstehen und wie wirkt sich das Problem auf das Business des Kunden aus? Was sind die Konsequenzen, die Auswirkungen des Problems auf das Business? Zweitens, du willst die Glaubenssätze des Kunden verstehen, welche den Kaufprozess beeinflussen könnten. Was meine ich damit? Zum Beispiel hat dein Kunde in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit ähnlichen Dienstleistern wie dir gemacht und ist skeptisch. Ja? Und deswegen musst du sehr viel Zeit investieren, um eben dieses Vertrauen in deine Branche vielleicht wieder zu, ja, zurückzugewinnen. Drittens, die individuellen Bedürfnisse deines Ansprechpartners oder Partners. Ja? Weil jeder, jedes Unternehmen... Das kauft, kauft zwar im Namen des Unternehmens, aber die Entscheidungen werden von Menschen getroffen. Deswegen, du willst die individuellen Bedürfnisse deines Ansprechpartners, deiner Stakeholder, deines Champions deiner Gesprächspartner haben, wollen sie vielleicht ihre Karriere beschleunigen, wollen sie mehr Einkommen haben, wollen sie mehr Anerkennung, wollen sie mehr Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, wollen sie ihr Business weiterbringen, was auch immer es ist, was sind die individuellen Bedürfnisse und du möchtest auch natürlich den Prozess, den, den Entscheidungsprozess und die Budgetmöglichkeiten verstehen. Das heißt, Problem, Glaubenssätze, die den Kaufprozess beeinflussen individuelle Bedürfnisse deines, deiner Stakeholder, der Gruppe, der Entscheider, mit denen du in Kontakt bist und die, den Entscheidungsprozess und die Budgetmöglichkeiten. Und wie ich eigentlich gesagt habe, sind Einwände in der Straight Line Methodologie etwas, was du erwartest. Ja? Weil ohne Einwände gibt es keinen Sale. Jordan Belfort geht davon aus, dass erst durch Einwände das Vertrauen und Sicherheit des Kunden auf eine 10 von diesen drei Tents, ja, diesen drei Kriterien, der drei Tents, ich wiederhole, der Kunde muss deine, dein Produkt mögen, dich mögen und dein Unternehmen mögen. Das heißt, dieses Vertrauen und Sicherheit auf eine 10 zu schieben, bedarf es erst überhaupt dieser Einwände. Wenn also Einwände kommen, welche zu erwarten sind, ja, dann solltest du dich darüber freuen, weil es ein Zeichen dafür ist, dass der echte Verkauf erst begonnen hat. Okay. Was ich immer wieder sehe... Gerade bei ja, neuen, äh, neuen Sellern oder auch sehr Senioren Sellern, puh, ich so viele Einwände und der Kunde will nicht und hat keine Zeit und kein Geld und was auch immer. Einwände sind doch etwas, was immer passiert. Deswegen, wenn du schon weißt, dass Einwände kommen, dann ist ein Einwand nichts anderes als ein Trigger für dich, einen, einen Gang hochzuschalten und jetzt dich wirklich zu konzentrieren, zu verstehen, was den Kunden bewegt und ihm dieses Vertrauen, diese Sicherheit zu geben, was er benötigt und nicht einfach wegzulaufen wie ein ja, aufgescheuchtes Huhn. Jetzt, wie mit Einwänden umgegangen wird, darauf komme ich spätestens in der, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge zurück. Es gibt eine ja, Methode, mit der Jordan Belfort Einwände mit Einwänden umgeht. Ja, ich bin jetzt kein großer Fan, sagen Einwände behandeln. Ja. Also ich, ich glaube, Einwände sind etwas, was man auch vorwegnehmen kann. Ich glaube, dass die, die beste Art und Weise, mit Einwänden umzugehen, ist es, sie gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wenn du weißt, dass dein Produkt oder deine Lösung zum Beispiel die teuerste am Markt ist, dann sprichst du das von selbst an ja, und wartest nicht erst, bis der Kunde es anspricht, solche, solche Kleinigkeiten. Aber das würde den Rahmen jetzt dieser Folge sprengen. Also vielleicht werde ich noch eine eigene Folge zu Objection Handling und wie man mit Einwänden überhaupt umgeht und was so die Grundphilosophie von Einwänden eigentlich sein sollte. Und ähm, wie gesagt, nennt sich dieses System, was er nutzt, um mit Einwänden umzugehen, Looping, also Looping, Einwandsbehandlung, das schauen wir uns in der letzten oder vorletzten Folge an. Die, die Straight Line im Detail zu verstehen und anwenden zu können, ist, ist noch eine Sache wichtig. Damit du die Straight Line wirklich verstehst und sie anwenden kannst, ist eine Sache noch sehr wichtig zu verstehen. Nämlich, was alle Verkäufer Käufer und Kunden unterscheidet ist, dass es manche gibt, die leichter kaufen und manche die schwerer zu kaufen. Äh, kaufen, äh, die schwerer kaufen. Also vielleicht nochmal erklärt, was alle Käufer und Kunden unterscheidet, ist, dass es an manche leichter ist zu verkaufen und manche schwerer ist zu verkaufen. Es gibt also Leute, die sind leicht zu beeinflussen oder zu überzeugen. Und manche sind sehr schwer zu überzeugen. Also du kennst es vielleicht von dir selbst. Ja? Vielleicht bist du jemand, der, wenn du ein Produkt toll findest, dann schlägst du einfach zu. Ja? Oder vielleicht bist du jemand, selbst wenn du das Produkt gut findest, dann zweifelt er nochmal Tage oder Wochen herum, bis du es kaufst. Und so sind auch deine Kunden. Manche sind sehr schnell zu überzeugen und manche eben brauchen länger. Und wie leicht oder schwer jemand zu überzeugen ist oder wie schnell er sich entscheidet, hängt von den Glaubenssätzen, Werten und Erfahrungen ab, welche das Kaufverhalten und Entscheidungsfindung des Kunden beeinflussen. Denn es gibt Menschen, die brauchen einfach länger, um sich für den Kauf zu entscheiden, und Menschen, die spontan und schnell überzeugt werden können. Vielleicht haben sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, wurden über den Tisch gezogen, sie wurden vielleicht bedroht, es wurde ihnen zu viel versprochen, es wurden, es wurden gewisse Versprechen nicht gehalten. Dann werden sie in Zukunft schwerer zu überzeugen sein, und viel länger brauchen, um Entscheidungen zu treffen, weil sie sich mehr Zeit lassen und skeptischer sein werden, mehr Informationen Details haben werden wollen. Das musst du dir äh, bewusst sein. Das bedeutet, dass jeder Mensch einen sogenannten, und das äh, wird in der Straight Line von Jordan Belfort, Action Threshold genannt. Action Threshold, also das ist quasi der Punkt, ja? wie hoch ist der Punkt, dass ein Mensch wirklich zu einer Entscheidung kommt kann. Action Threshold. Und der Action Threshold ist eben der Punkt, an dem der Mensch sagt, ja, ich bin überzeugt, ich möchte kaufen. Die gute Nachricht ist, dass du diesen Action Threshold des Kunden beeinflussen kannst, und zwar mit zwei Kräften. Du kannst diesen Action Threshold verschieben. Und das mit zwei Kräften. Das sind die zwei Kräfte, die den größten Einfluss auf das menschliche Handeln haben. Jetzt hör, hör genau zu, weil das ist sehr wichtig, nicht nur für den Vertrieb, sondern für dein gesamtes Leben. Die zwei psychologischen Kräfte, die den größten Einfluss auf das menschliche Handeln haben, sind Schmerz und Freude. Was meine ich damit? Schmerz, weil wir brauchen Schmerz, damit wir in Aktion treten und uns ändern. Erst wenn der Schmerz so groß ist, dass wir uns ändern müssen, werden wir etwas tun. Weil Veränderung ist immer mit Aufwand verbunden. Und wir Menschen mögen Veränderungen nicht. Und wenn du das Problem des Kunden verstehst, und ihm die Konsequenzen des Nichthandelns aufzeigen kannst, dann wirst du den Schmerz vergrößern und so diese Urgency erzeugen und den Kunden ins Tun bringen. Ich gebe dir ein persönliches Beispiel. Das habe ich schon vielleicht einige Mal im Podcast auch erwähnt. Ich war als Kind 15 Jahre lang schwer übergewichtig. Ich hatte 105 Kilo gewogen bei einer Größe von 1,70 bis 1,80. Und ich habe 10 Jahre lang versucht abzunehmen. Ich habe es irgendwie nie geschafft. Ich habe es dann nie wirklich so ernst genommen und nie so wirklich gewollt, bis eines Tages ich Herzprobleme bekommen habe mit 18, 19 und zum Arzt gehen musste und der Arzt hat mir dann gesagt, wenn ich nicht abnehme, dann muss er mir so starke Medikamente geben, dass diese meine, ja, mein, mein Wohlbefinden, mein Denken, mein Fokus, meine Konzentration so beeinflussen werden, dass ich damit, ja, in meinem Alltag Probleme haben werde. Puh, okay, jetzt war mein Schmerz plötzlich so hoch, die Konsequenzen des Nichthandelns wurden mir aufgezeigt dass ich innerhalb von vier Monaten 25 Kilo abgenommen habe. Und ich habe zehn Jahre versucht abzunehmen und dann innerhalb von einem Moment stelle ich alles um, weil der Schmerz ist zu so groß, innerhalb von vier Monaten nehme ich 25 Kilo ab. Also es sind diese Momente, die unsere Entscheidungen beeinflussen, ja, wo, sie, wo plötzlich etwas Klick macht. Also der erste, der erste Faktor, der erste, ja, äh, äh, wie habe ich das genannt? Äh, äh, Kräfte, genau. Eines der, eines dieser Kräfte, dieser zwei Kräfte ist der Schmerz und die zweite Kraft ist ähm, die Freude. Ja? Freude, Schmerz und Freude. Denn auf der anderen Seite steht eben diese Freude und die bedeutet, dass du dir jetzt, du stellst dir vor, wie wird mein Leben sein, wie wird sich mein Business verändern, wie wird sich meine Abteilung verändern, meine Produktivität verändern, meine IT-Security-Sicherheit-Ausfallszahlen ähm, äh, ja, ändern wenn ich jetzt dieses Problem löse und diese Lösung einsetzen werde. Das heißt, du malst jetzt eben diese rosarote Welt, du brauchst diesen Gegenpol zum Schmerz. Der Schmerz ist okay, was passiert, wenn ich mich nicht ändere? Und die Freude ist, was passiert, wenn ich mich ändere? Was für positive Auswirkungen wird das haben? Und beides zusammengenommen, wenn der, wenn der Schmerz groß genug ist und die Freude ganz klar und groß genug sind, dann kommen Menschen ins Tun. Und äh, das kannst du wiederum mit Fragen schaffen, wie ich dir schon vorher kurz erklärt habe. Also nimm mit, wenn der Schmerz groß genug ist und die Freude über eine potenzielle Lösung hoch ist, dann wird der Kunde ins Tun kommen. Eine Beispielfrage, für, um den Schmerz zu erhöhen, könnte sein, naja, lieber Kunde, wie wirkt sich denn gerade dieses Problem auf Ihre Produktivität aus? Aha, und was wird denn passieren, wenn wir weiterhin oder wenn Sie weiterhin dieses Problem nicht lösen? Wie wird Sie das weiterhin in der Zukunft auf die Produktivität auslösen? auswirken. Das wäre dann eine, eine Schmerzfrage. Und eine Freudefrage wäre, naja, was wenn wir jetzt dieses Problem lösen würden? Wie wird sich das dann positiv auf die gesamte Produktivität, die Bottomline und den Gewinn auswirken? Was wären sie dafür für neue Möglichkeiten ähm, ja, kreieren, erschaffen für das Unternehmen? Wie wird sich die Lösung dieses Problems in der Zukunft positiv auf ihr Business auswirken? Das wäre ein Beispiel für eine Freudefrage. Und so kannst du diesen Action Threshold auch korrigieren Und das natürlich nach unten. Also was haben wir bis jetzt besprochen? Wir haben in der ersten Serie im ersten Teil besprochen diese drei Tens, also diese drei Kriterien, die wichtig sind, um ähm, damit der Kunde eben äh, ins Tun kommt und damit er sich für dich entscheidet, dass also er ein Deal zustande kommen kann. Er muss dich, dich mögen, dein Produkt mögen und das Unternehmen mögen. Und wir haben jetzt auch über Einwände gesprochen, wir haben über den Action Threshold gesprochen, was die Straight Line ist, dass dieser perfekte Sale dieser Straight Line ist. In der Realität trifft der Kunde ab, man nach oben und ab, weil er mangelndes Vertrauen und Sicherheit hat. Du bist als Verkäufer ähm, ja, in der Position oder ja, deine Rolle ist es, dieses Vertrauen und die Sicherheit zu erhöhen des Kunden. Und ähm, das schaffst du vor allem auch mit Fragen, das schaffst du mit Freude und mit Schmerz, um diesen Action Threshold auch zu korrigieren. Das war also die grobe Zusammenfassung. Nächste Woche geht es mit Folge 3 weiter. Denke noch an die Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.